0: EBVNCast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo.
1: Boa tarde, galerinha. Carlinhos Vilaronga por aqui, começando gravação do EBVNCast com transmissão ao vivo. Hoje, 31 de outubro, para a gente celebrar o Halloween. Ei, não, Tigal, né? a gente está aí para celebrar e para lembrar do dia da Reforma Protestante, e fechando, na verdade, as lives especiais do mês do podcast. né? Então eu estou encerrando com um bate-papo com um podcaster, que a gente vai conversar com ele já já, e completando aí, entrando numa temática que tem a ver com o EBVNcast, que tem a ver com teologia, estudo de teologia, ferramentas para se, estu se estudar a Bíblia. Então a gente vai aproveitar e fazer essas coisas ao mesmo tempo. Para bater esse papo, a gente tem aqui podcaster Mipo Brasileiro, Everton Miyazaki, um, dois, três e pá. Muito bem, bem-vindo.
0: Muito prazer estar com você aqui participando. Meu nome é Everton Miyazaki do podcast Evangelho no Japão e BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, é. Everton, a minha proposta é a gente fazer três blocos. Um primeiro bloco, onde a gente vai é, apresentar o seu podcast para quem, eventualmente, ainda não conheça. Vou contar um pouquinho da história do meu podcast também. A gente vai para uma segunda rodada, onde eu queria ouvir um pouco da sua jornada de estudo teológico. Você estudou dentro de um seminário japonês, e eu estudei teologia aqui no Japão também, só que dentro de um seminário direcionado ao público Nipo brasileiro, então eu estudei teologia no Japão, mas em português. E depois a gente vai dar um passo a mais, conversando um pouquinho sobre ferramentas que a gente tem e encontra para ajudar a gente nesse negócio aí de estudar a Bíblia e entender teologia, se tem algum livro que você conhece, se existem essas ferramentas em japonês né, ou não, mas enfim... Bom, como você é a visita, vou pedir para você se apresentar primeiro. Quem é Everton? Da onde saiu essa ideia de fazer podcast em Evangelho no Japão? Como é que conta um pouco para a gente dessa coisa toda aí?
0: Então, meu nome é Everton Miyazaki. Eu moro aqui no Japão desde 2006, desde meus 11 anos de idade. Hoje eu estou com 25 anos. E durante esse tempo nós vivemos aqui no Japão. O meu pai é o missionário, pastor de igrejas aqui no Japão. Ele hoje ele está pastoreando aqui numa igreja em Minokamo e ele é, cuida de um setor que tem sete igrejas. Então nós rodamos nessas sete igrejas. Eu sempre cresci nesse meio e eu tive a oportunidade de frequentar uma escola teológica japonesa que é muito difícil aqui no Japão, Há muitas, é, deve ter mais ou menos oito escolas teológicas é, aqui no Japão, mais ou menos, e eu, fui, eu tive essa oportunidade porque eu sempre tive o desejo de aprender a teologia, mas o que é teologia? É estudo sobre Deus, estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia, claro que você tem a teologia islâmica, você tem as outras teologias, mas o meu foco sempre foi na história do cristianismo e sobre o cristianismo em si. E eu estudei quatro anos, aos meus 19 anos eu tive essa oportunidade de entrar, eu não sabia falar nada de japonês, praticamente nada, e é, eu tive muita dificuldade no começo. E essa ideia do podcast, depois eu poderia entrar um pouco mais na minha biografia, né, que é muito grande, mas para encurtar um pouquinho, a ideia do podcast Evangelho no Japão foi por... Pelo menos duas razões, é, encontrar pessoas que querem falar sobre o cristianismo no Japão, mas é, com os olhos de quem frequentou uma igreja japonesa, que fui eu durante meus quatro anos na faculdade japonesa. E eu só frequentei a igreja japonesa, eu tive a oportunidade de viajar praticamente em todos os estados do Japão, conhecendo igrejas, conhecendo o, o verdadeiro é, cristianismo no Japão. Nós sabemos que tem menos de 0,8% de pessoas que vão à igreja. Tá? Se nós contarmos aqueles que já não frequentam mais, que saíram da igreja por alguma coisa ou por alguma razão, já aí sobe um pouquinho mais esse número, mas aqueles que frequentam, vão à igreja, é, são menos de 0,8%. E eu fui para igrejas, muitas igrejas que não têm pastores, que as pessoas não têm quem cuide delas, é, a igreja japonesa é muito idosa. Então, eu queria contar um pouco da minha experiência e também é poder juntar pessoas que são missionários, pessoas que querem falar sobre o cristianismo voltado para os brasileiros que moram aqui no Japão.
1: Muito bem, o meu caso, eu faço parte de uma igreja japonesa, né? Eu faço parte de uma igreja japonesa, mas essa igreja japonesa ela adotou a comunidade brasileira da cidade. Então, eles, o meu pastor é japonês, toda a liderança é japonesa. Só que a gente tem uma missionária que faz um meio de campo entre a igreja mãe e, vamos dizer assim, a igreja filha, né? Que essa igreja filha tem o nome de Igreja Evangélica Vida Nova da cidade de Toyohashi. Então, nós somos uma igreja brasileira que tem esse espaço para ser meio... Híbrido, né? porque a gente não é nem exatamente uma igreja japonesa no, no, na nossa congregação brasileira, nem exatamente uma igreja brasileira, porque a gente adota muitos traços da, do estilão da igreja japonesa. Mas a gente está lá, chama Rosana Christ Church de Toyohashi, é a igreja japonesa que eu faço parte, né? e a Igreja Evangélica Vida Nova seria essa congregação para brasileiros. E eles me apoiaram quando eu pensei ou sinalizei de que eu queria ir para o seminário. Aí eu fiz o seminário bíblico Betel, aqui no Japão, que ele é interdenominacional, então me atende aí a galera toda, né, de qualquer denominação, Assembleia de Deus, Presbiterianos, Batistas e muitos outros, é, mas tudo em português. E eu comecei o meu podcast, na verdade, como uma tentativa de retribuir o apoio que eu recebi. Então a galera me dava livros, me deu bíblia pagava a bolsa de estudos para ajudar a pagar o seminário, é, incentivava, me dava espaço para falar. Então vamos fazer uma escola bíblica e por isso ficou EBVN. Era um grupo de estudos com bolo de fubá, né? <risos> eu mandava toda semana no Facebook, tinha um grupinho fechado no Facebook, eu mandava uma faixa de áudio como se fosse uma ou uma introdução ou um, um recapitular daqui, da, daquela, do material que estava estudando na semana. E se eu não me engano, os, eu ouvi algumas, alguns episódios do seu podcast e você tem trabalhado com uma postilinha também, da Assembleia de Deus. Sim, sim. É uma pegada muito parecida.
0: Então, é, eu, comecei. É, eu acho que a melhor forma de nós aprendermos é dando aulas porque quando nós queremos passar a informação para outras pessoas, nós nos esforçamos mais e queremos passar da melhor forma. É, se a gente quer falar um termo difícil, o que é alguma coisa, então nós temos que saber explicar o que é alguma coisa. Então eu acho que aprender, a melhor forma de se aprender é dando aula. E eu também pensei mais ou menos isso, que como a gente já dava aula aqui na escola na bíblica da nossa igreja, eu falei, ah, quero passar para as pessoas que não frequentam a, a escola bíblica. É, nas suas igrejas ou na nossa própria igreja, que tem pessoas que não frequentam por causa do trabalho, nós sabemos que a rotina no Japão ela é muito difícil, você trabalha de Hirokin, você trabalha de yakin, de dia e de noite, então confunde muito, então queria que todos tivessem a oportunidade e não falar, ah, eu não tive a oportunidade de ir na escola dominical na sexta-feira, mas tá gravado, tá lá para vocês.
1: É, e a ideia era, a minha ideia era conversar com o pessoal que tava fazendo voluntariado na igreja, professores de escola bíblica, é, líderes de ministério essa galera tinha filhos pequenos então é difícil encarar a rotina de seminário como eu encarei de não sei quantas horas de estudo e não sei o que, eu falei, bom, mas essa galera quer estudar, só não tem a disponibilidade de tempo para fazer o que eu fiz, então vou mastigar e passar num cursinho esse grupo se dissolveu depois né? não deu para continuar os estudos, mas eu continuei mandando os áudios, aí depois de não sei quantos meses mandando esse áudio, falei quer saber, eu vou fazer esse negócio virar um podcast Aí foi na virada de 2017 para 2018, 2017 começou o grupo, 2018 foi quando eu fiz o Cast, que era o Escola Bíblica da Vida Nova, se tornar um podcast, aí ele deixou de ser um ministério da igreja e passou a ser um projeto pessoal apoiado. Pela igreja aí, a gente tá rodando, já tá com 122 episódios publicados. Comparado gente... com
0: o seu podcast, meu podcast não deu neném.
1: <risos> então aí, com esse aqui gravando mais um, né, que vai ser a próxima edição, eu devo publicar, se, se a rotina der, entre, daqui uns dois, três dias já tá no ar, já publicando é, esse que a gente tá gravando hoje. Mas aí a minha jornada com o podcast foi mais ou menos essa. Já passando para minha jornada é, com o estudo teológico, o Betel no Japão, ele é adaptado para a rotina do brasileiro que trabalha nas fábricas, então Sim. não tem uma carga de estudos como se teria num seminário brasileiro, né? Quatro Sim. horas de aula todo dia, toda não é assim. Né, são aulas online eu fiz eu cheguei a fazer físico depois passou para o híbrido e depois eu terminei online, é online. Ah. É, então era tranquilo adaptado à nossa situação foram quatro anos de estudo cinco porque eu tive filho no meio eu fui o Brasil e aí me deu uns espacinhos para terminar demorou um pouquinho mais mas tranquilo né material em brasileiro a gente tem a rodo né no Brasil qualquer canto você tropeça numa livraria é, agora tem a Amazon, né, agora tem mais fácil ainda pra gente aqui no Japão, Kindle, né, que você, rapidão, você puff, dá um clique, já tem um livro de teologia no Kindle. Mas como é que foi a tua jornada de estudo? Já ouvi você contar um pouco, falando, né, você já até citou agora é, o fato de que você não falava japonês quando se meteu nesse negócio de estudar em seminário teológico japonês, era o típico café com leite, né, tá lá, mas não tá lá. Bem isso mesmo. Conta um pouco pra gente dessa jornada sua aí nos estudos teológicos.
0: Sim, é, desde pequeno, assim, eu tive um interesse muito grande pelos estudos da própria Bíblia. Eu sempre fui um leitor, é, um leitor que todo ano queria ler, todo ano estava lendo a Bíblia, todo ano a gente entrava naquele plano bíblico e eu lia demais. E eu acho que a primeira vez que eu me senti cara, eu, tenho, eu posso fazer alguma coisa diferente no meio da nossa igreja, foi quando eu tive a oportunidade da aula para, para os adolescentes na época, eu estava com 17 anos. Então, quando eu comecei a dar aula para os adolescentes, baseado em algumas apostilas que nós tínhamos, e eu me interessei demais, E foi a época que eu mais me esforcei para estudar teologia é, pessoal, aquele o famoso é, didático sozinho, mais ninguém com o seu lado, e eu lia livros, e fui comprando livros, e fui ler a biblioteca do meu pai, lia bastante, eu comecei a ler vários livros, acho que o livro que mais me impactou foi dois livros, que foi Os Heróis da Fé, um livro muito bom que fala sobre a, a história da igreja, é, sobre principais personagens durante a história da igreja. E outro livro publicado pela CPAD, que conta a, a bibliografia. A do Frankl, é o Servos de Deus, eu acho que Servos de Deus, é, esse aí é muito bom também. E eu comecei a ler esse livro, e outro livro também foi do Max Lucado, ele escolheu os cravos. Tem gente que não gosta do Max Lucado, mas ele é um escritor fantástico, ele saber adaptar para a linguagem comum... e esse livro me impactou demais... e quando eu completei 19 anos... eu recebi a oportunidade para uma escola teológica... eu sempre quis, eu tive o desejo... mas quando eles me falaram que era para uma escola teológica japonesa... eu parei duas vezes... E pensei, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não sei falar o japonês. O meu japonês é o japonês básico. O massa. Konnichiwa. Entendeu? coisa simples. É aquele japonês de, de pessoas que estão aqui no Japão, que não querem estudar japonês, mas só vai lá, só quer conversar com o chefe, entende o que fala. Então, quando eu recebi, eu pensei duas vezes. Foi através da nossa igreja. A igreja fez um convite para mim, do nosso ministério. Ela fez um convite para mim. É, para poder estudar nessa escola japonesa, porque o nosso pastor, ele é muito muito amigo de um outro pastor japonês, que na época ele era o, o superintendente dessa faculdade teológica lá em Tóquio, então ele falou, olha, já que é meu último ano como superintendente nessa faculdade, eu quero colocar um brasileiro lá, quero colocar um estrangeiro lá, porque eu acho que vai ser muito bom para vocês, e para a igreja brasileira, porque aí vocês vão poder também ter a oportunidade de conversar com os japoneses e pregar para os japoneses, então fizeram o convite para mim, durante meio de uma galera que tinha, olharam para mim e falaram, não, tem que ser você, e aí eu fui, encarei, é, nós tínhamos o teste da faculdade teológica lá, que é o teste em que você tinha que fazer uma, uma redação pronta, eu não conseguia escrever em japonês. A minha redação só foi uma frase, eu acho, se eu não me engano. Eu não conseguia escrever. Eu não entendi nada o que era pra fazer. E outra era uma prova em inglês. A prova em inglês até que a gente se saia alguma coisa, né? A gente conseguia me sair alguma coisa. E tinha a prova de perguntas bíblicas, que também estava em japonês. Então, palavras que eu conhecia, é, eu consegui... Eu, era marcar sim ou não, então era muito fácil. Então, os que eu não sabia, eu falei, ah, vou arriscar, né? 50% de chance de acertar e eu de errar, né? E, e a, última, a última fase era a fase de em, em entrevista com os diretores, os, o, super, o, seu, o superintendente e juntamente com os, os reitor da escola e os professores da escola, os principais professores da escola teológica. E nessa entrevista foi tudo em japonês. E foi, acho que, o momento mais difícil da minha vida porque eu era uma decisão de eles conversarem, eles fazerem perguntas, várias perguntas, que eu não conseguia responder, só, só respondia hi, hi. Ou iê naquilo que eu sabia. Só que eles queriam que eu é, explicasse,
1: explicasse
0: por que eu estava querendo entrar. Você brasileiro, vai para o Brasil. Eles falavam isso, vai para o Brasil, que lá é o melhor local para estudar teologia. Vocês têm muitos materiais em português. Vai para o Brasil. Por que você vai ficar aqui no Japão, que tem poucos materiais, vai ser dificuldade para você entender, você não sabe falar bem? Eu também não tinha dinheiro. Eles me perguntaram sobre dinheiro, eu falei, IE arimasen? <risos> não tenho. <risos> eles, como é que vocês vão pagar a faculdade, não sei o quê. Eles ficaram muito preocupados. Só que, na última palavra, que foi a palavra do nosso diretor, o Kitano Sensei, nosso professor, o diretor, que hoje ele já se aposentou, mas ele me fez uma pergunta assim, o porquê você quer pregar para os japoneses? Por você quer estudar teologia em japonês? Aí minha resposta, ela foi sempre decorada. Eu decorei uma frase que foi João 3,16, frase, aquele versículo que nós mais conhecemos brasileiros, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa frase é, eu expliquei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, falei em japonês que é a única coisa que eu tinha decorado em japonês e falei, para os japoneses e pelo japonês, é por isso que eu quero estudar teologia, e eu fui aceito mas claro, eu tive que passar um ano de teste em japonês, no meu primeiro ano praticamente eu estudei poucas matérias de teologia, meu primeiro ano foi só estudo de japonês porque eu tinha que passar no teste de Nihongo Shiken, o teste de proficiência japonesa. E eu tinha que passar no Nikkyo. É, então, tinha dois testes no ano, só que no primeiro teste que tem no ano, eu reprovei. Lindamente eu reprovei por dois pontos eu reprovei. E no, segundo, no último teste, graças a Deus, eu passei mas com aquele sentimento, será que eu passo, será que eu não passo? E se eu não passasse, eles iam me expulsar da escola, quer dizer, na verdade eles falaram não, agora você vai ser retirado da escola porque você não cumpriu aquilo que tinha que cumprir que era estudar o japonês e aprender japonês mas graças a Deus eu consegui passar nesse teste de japonês e eu estudei quatro anos, período integral morando na faculdade, morando com os outros estudantes, estudava das 9 da manhã até as cinco da tarde, praticamente todos os dias. Nós fazíamos comida, nós fazíamos, limpávamos a faculdade, era tudo, nós fazíamos tudo, os alunos tinham que fazer todas as coisas. E nós tínhamos estágios também, então foi um período muito é, corrido na minha vida. O período da faculdade teológica, porque o japonês ele ele, pra, ele quer teoria, mas também é muita prática. Então nós estávamos sempre indo para as igrejas, ajudando as igrejas. Nas coisas mais mi, é, simples é capinar a igreja, é, pintar a igreja, cuidar da igreja, é, lavar é, lavar carro de pastor. e fazia tudo, fazia tudo, tudo que tinha aqui para ajudar as igrejas ali na região de Tóquio. Então foi durante quatro anos e que lá só tinha dois brasileiros, é eu e mais outro amigo meu. É isso aí. Esse foi o período da entrada só, tá? Tem muita coisa durante né, os estágios que a gente fazia. Sobre os estágios tem muita história.
1: Muito bem. Você citou, né, de que os cristãos japoneses são uma merreca de gente. Então a gente tem no Brasil uma, um mundaréu de gente que é cristão. Esse povo todo acaba sendo uma... É, uma, um mercado muito grande, por conta disso a gente tem um grande mercado de música, a gente tem um grande mercado de livros, a gente tem mercado de camisetas, canecas, canetas sinelos e qualquer coisa escrito Jesus vende um monte lá no Brasil aqui no Japão a gente vai ter um mercado minúsculo consequentemente você vai ter poucas pessoas produzindo CD você é engraçado, né se você pega os líderes de louvor aqui no Japão, todo mundo se conhece né você vai no evento, todo mundo se encontra você conhece todo mundo né, os grandes, né, que são os... Sim. Ah, as, com, com todo... com aspas aqui, né, aspas, que ninguém tá vendo aspas no podcast, mas é... as estrelinhas são pouquinhos né, junta num dedo, assim, né, você põe, né. Sim. <risos> os... Você tem aí
0: o, o Nagasau, que é um dos principais, você tem a, a família né Nagasau, que acho que já são os principais, você tem algumas outras bandas, Nakagawa também, que é outro... É, cantor ó, muito conhecido, mas são tudo praticamente... Alguns eram da mesma região de Hokkaido. Hokkaido, Hokkaido que é o norte, a última ilha do, do, do Japão, o norte do Japão, eu acho que é um dos lugares que mais produz música. E outra ilha que também produz música é o é Okinawa, que o Okinawa tem umas... As bandas principais estão lá também. Então é do norte ao sul, estão aí ó, fazendo música demais. É, é, um, é um mercado muito pequeno, é um mercado muito mas pequeno.
1: É e aí tem a questão de literatura também, né? Sim. Produzir livro não é barato. Sim. Na não é e não é barato para é. vender para um público minúsculo desse é, é você simples. não vai ter uma produção muito grande você não então, vende para é...
0: ganhar dinheiro né aqui no Japão né é,
1: é não, não vai rolar
0: eu tenho e uma aí... Bíblia aqui que é de preço porque ela é muito cara eu tenho uma tem Bíblias aqui no Japão que por causa do público ser pequeno também o preço sobe um pouco né é e depois a gente é.
1: bom <risos> e é nesse ponto que eu quero chegar é quando a gente vai estudar a Bíblia né? A gente fez teologia, a gente, lógico, né? Teologia começa pela Bíblia, mas é depois que a gente entra no seminário, e você descobre que você não vai mexer só com Bíblia. Você mexe com Bíblia e com um punhado de livro. <risos> é, a primeira coisa que a gente tem quando a gente vai para um seminário teológico em português é aquilo que a galera fala que são as traduções e as versões. Né? A gente tem Almeida corrigida, Almeida atualizada, nova versão internacional, nova versão transformadora, linguagem de hoje, é, que mais que tem? Deve ter mais coisa. Tem Almeida século XXI, Sim. Bíblia Viva, acho que dá para chegar a versão brasileira.
0: Se eu não me engano, na minha última pesquisa, o Brasil é o segundo país que tem mais traduções no mundo. É, de traduções, ou seja, assim, de versões, né? no mundo, o Brasil é o, país, o segundo país que tem mais traduções, se não me engano o primeiro deve ser os Estados Unidos mas os Estados Unidos é muito independente aqui é um mercado, no Brasil é um mercado muito maior que eles conseguem ver, no Brasil ano passado só duas novas traduções já lançaram só duas novas traduções já no Brasil ano passado
1: E aí a pergunta que fica para você que teve mais contato com esse universo em japonês Existem versões, traduções disponíveis ou só existe uma tradução muito antiga e é só isso e todo mundo tem que se virar? Como que é o universo né, da, da Bíblia em si em japonês?
0: Então, é, a primeira versão da, da Bíblia, eu digo a Bíblia completa traduzida em japonês, foi ali é, no começo de 1911, 1914, foi a primeira tradução da Bíblia. Então, a Bíblia aqui no Japão já tem mais de 100 anos. É, quando os primeiros missionários vieram ao Japão, eles tentaram fazer a tradução, mas logo depois o japonês proibiu os católicos ou protestantes de entrarem no Japão. Então, teve uma época que o Japão ficou sem cristianismo por mais de 250 anos, ficou sem o cristianismo no Japão. E só voltou isso em 1889, 88, quando foi reaberto o Japão, né? foi reaberto o Japão e muitos missionários vieram, e quando eles vieram, eles já vieram com a intenção de fazer uma tradução da Bíblia. E a primeira tradução da Bíblia nós podemos chamar de tradução Kogoyakusejo, né? Que é a primeira tradução da Bíblia em japonês, que foi muito utilizado até 1948, quase foi o período da guerra, a Bíblia mais traduzida. É, foi a primeira tradução usada em todas as igrejas, seja católica, protestante ou evangélica, qualquer ou pentecostal na época, foi a tradução que os meus pastores que tinham mais de 70 anos aqui no Japão, os meus professores todos usavam assim, só para. é decorado, né? Aquela, seria a nossa Almeida Revista Corrigida, tá bom? Seria a nossa Almeida, Almeidona, nossa. porém, não é hoje a Bíblia mais utilizada no Japão. É uma bíblia que ainda circula no mercado. É uma bíblia barata de se comprar no Amazon, se não me engano, está dois e 200 2 e no Amazon, que é Kogo e acsecho. Dois candis. é o candi de boca e o candi de falar. Simplesmente é a boca que fala ou a palavra que, né, que sai da boca é, é essa tradução. Então foi a qual é? Seixo é a bíblia. Então a bíblia é a palavra que sai da boca do próprio Deus. Foi a tradução, a primeira tradução. Nós temos a segunda tradução, que é a Shinkaiako. Essa Shinkaiako foi traduzida pelos protestantes aqui no Japão. Foi reunido vários, eh, os principais teólogos e linguistas, tanto do hebraico quanto do grego, que foi traduzido Shinkaiako. E ela tem várias, ela tem hoje já três, três atualizações. A mais nova, recente, se não me engano, é de 2017. É a mais nova é, tradução que tem da xincaiaco foi atualizada é a Bíblia circulada dentro do meio protestante a mais circulada xcaiaco né que é este... aquela que
1: normalmente tem ela tem uma capinha de papel azul e a capinha de borrachinha dela é mesmo que é cinza né
0: sim 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 isso mesmo eu posso até mostrar aqui para vocês eu eu tenho aqui ó essa minha Bíblia aqui. deixa eu me levantar aqui fundo essa aqui é a minha bíblia versão Shin Kayako né? que ela é uma versão um pouco grande, né? é uma bíblia de estudo né? essa bíblia é caríssima uma bíblia de estudo que ela é a versão Shin Kayako quem... eu não sei se o pessoal consegue ver ah, Aí, é Shin, Kai... Shin de novo é, Kayako, é de atualizada né? nova, nova atualização né? nova atualizada é a terceira edição é a
1: terceira edição
0: a mais nova é 2017, tá? É uma cima dessa que eles colocaram 2017. Que é uma tradução melhor ainda, que muda algumas coisas, mudaram, eles aperfeiçoaram alguns idiomas para a atualização do japonês recente, principalmente para os jovens. Essa é a versão mais usada. Tem a versão Shinkyo Doyako. A Shinkyo -do ela é uma versão feita com o ramo católico e protestante. Eles se uniram para fazer uma tradução que eles chamam de é, interconfissional que não tem denominação, então sem vamos dizer assim, sem não cai por um lado tanto católico e também não cai por um lado tanto protestante em algumas palavras. Eles fizeram uma união que é uma tradução usada, é, ela é muito, ela é muito usada por é, pelo, pela igreja católica, claro, óbvio, mas também é usada por muitas igrejas é, mais carismática aqui no Japão, igrejas mais avivadas aqui no Japão, por questões é, de algumas palavras que alguns preferem, principalmente o Antigo Testamento. Mas isso aí a gente não vai entrar em detalhe. É assim que eu essas três versões são as principais, tá bom? Aí você tem as outras versões, que são a de que é uma tradução traduzida do, do inglês, da, do English Standard, que é uma tradução muito simples nos Estados Unidos. Seria a nossa nova, a, a nova versão internacional, ou seria uma versão nova é, da linguagem de hoje, a Bíblia da linguagem de hoje no Brasil. É uma tradução bem simples, ela muda algumas palavras, ela, por exemplo, a palavra justificação ela já ela não, não traz essa justificação, porque é um termo mais técnico em japonês, né porque é um termo mais jurídico, eles trazem uma palavra mais de aceitação, é que praticamente é uma tradução mais simples, então é uma versão gostada é muito usada por, é, eu só acho que eu encontrei uma igreja que usa ela direto, que é uma igreja lá em Tóquio, que é uma igreja onde praticamente metade da população é jovem, lá dessa igreja, que é muito usada, e você tem a traduções de uma igreja específica, que ela conseguiu traduzir o Novo Testamento, Ano passado eles conseguiram trazer e tem só em aplicativo, né? Então, são essas cinco versões que tem. Então, no Japão hoje tem cinco versões, tá bom?
1: Maravilha. É bom que você falou aí, mostrou a sua lista telefônica aí, dizendo que é uma bíblia de estudo, né? Eu tenho um, um punhado aqui, mas algumas eu ganhei de presente, outras eu comprei. Que nem eu tenho aqui, por exemplo, essa bíblia de estudo...
0: Genebra. Genebra, eu Sim. tenho a
1: bíblia de estudo brasileira, eu tenho a bíblia de estudo arqueológica e deve ter mais alguma outra coisa aqui mas é uma ferramenta, bíblias de estudo são uma ferramenta que muitos brasileiros usam uhum. que é meio um tem de tudo né? aqui dentro tem mapa, aqui dentro tem introdução, aqui dentro tem explicação do texto, aqui dentro tem gráfico, tem uma, é um punhado então é uma ferramenta legal é, então pelo que você mostrou é, existe bíblia de estudo para estudar a bíblia em japonês é, existe só essa ou existem outras?
0: essa é a mais recente que eu conheço publicada tá? foi publicada ali é, foi uma tradução do que nós já temos em português ela, nós temos em português que quem foi é, a bíblia pentecostal para quem é do meio pentecostal é uma bíblia publicada pela CPAD no Brasil uhum. desde, desde 94 publicada e essa Bíblia só chegou aqui no Japão Há três anos atrás
1: ah, aí essa aí, trazer... Então essa Bíblia que você está mostrando Essa Far Bible É a tradução da Bíblia de Estudo em Pentecostal
0: Isso. Pentecostal só que esta pentecostal é uma pentecostal atualizada. Aqui nós temos no Brasil, publicada em 94, ela, ela é desatualizada. Tem alguns, algumas coisas, eles, eles mudaram, eles reconheceram alguns erros, vamos dizer assim, por assim dizer, e, e trans, mudaram, ou mudaram alguns termos, algumas palavras que eles transferiram. Se você pegar aqui, esta aqui é muito mais recente, porque foi traduzida direto do inglês, e participaram mais de 40 tradutores para fazer toda essa Bíblia, que ela é enorme, ela tem quantas... 2.736 páginas. Ela é incrível. E, claro, essa Bíblia ela, tem, ela nasce no Brasil. Para quem não conhece a história da Bíblia Pentecostal, a Bíblia Pentecostal ela nasce no Brasil. Foi para o Donald Stump, que é um, um americano que estava fazendo missões no Brasil. E lá ele queria publicar um livro para os brasileiros aprenderem. Só que ele queria fazer isso de uma juntar a Bíblia com uma Bíblia de estudo para facilitar para o preço cair também, todas essas questões. E só chegou aqui no Japão recente essa Bíblia. Então, essa Bíblia que nasce no Brasil, hoje chega no Japão, né? já tem no Japão. Nós temos outras nós temos a Bíblia de estudo é, NVI, que é uma Bíblia de estudo NVI, vamos dizer assim. Eles traduziram a Bíblia de estudo NVI e conseguiram colocar numa outra Bíblia. Só que só tem esses dois. A Bíblia de estudo aqui, elas são muito caras. Por exemplo, essa aqui ela tem um preço que passa da casa dos 10 mil iens é um pouco cara mas se você for comprar uma bíblia de estudo importada do Brasil o Brasil também um preço,
1: no, né? Na, varia né? de 5 a 15 mil dependendo de qual bíblia que é e onde vai comprar
0: né? então a bíblia de estudo aqui eu aconselho a comprar a bíblia de estudo em japonês eu aconselho sim só que você vai pagar um preço alto eu acho que vale a pena você tentar comprar os estudos separados porque aí o preço ele cai né o preço ele vai cair uns 5 mil, só para você ter uma ideia. Você compra uma bíblia de estudo separada, assim, os estudos separados, que aí cai o preço. Na minha opinião, né?
1: Maravilha, então vamos lá. Então a gente passou pela... Já vimos que temos traduções e versões em japonês. Apenas duas, mas existem bíblias de estudos em japonês. É... Uma das coisas que a gente tem no Brasil para ajudar, por exemplo, quando a gente vai... É, dar uma olhada na Bíblia são panoramas, panoramas do Velho Testamento e panorama do Novo Testamento, que é, como diz, né, um panorama, é um voo alto, não vai ver muito detalhe, mas vai contar um pouquinho da história, do contexto do livro, quem escreveu, qual é a temática principal. Né, não chega a ser um comentário, porque o comentário bíblico ele é um pouco mais profundo. É, panoramas bíblicos existem
0: disponíveis em japonês? Sim. Você tem vários panoramas. Eu tenho aqui. aqui. Deixa eu pegar aqui na minha biblioteca. Esse aqui é um panorama do Antigo Testamento, que ele é muito legal porque ele vai ligar o, o velho é, Israel, o, os povos hebraicos da, da, da região só que também ligando com principais atualizações de arqueologia. Então, não somente um panorama, mas ele é uma questão muito também arqueológica. Você pode ver, você tem aqui como que eram as moedas na época, é, na, na época ali do povo hebreu. Então, esse aqui é um panorama que ele vai te dar aqui, fala sobre, por exemplo, aqui, os povos povos egípcios e povos sírios da época, então ele te dá um panorama, esse aqui é chamado de no Sekai", que seria o, o mundo do Antigo Testamento, que seria um panorama com arqueologia, não é voltado somente para a Bíblia, mas ele fala sobre, nós chamamos de Oriente Próximo, todas as regiões ali do Oriente que tem ligações com a nação de Israel. Que, na minha opinião, foi o primeiro livro que eu li sobre o Antigo Testamento aqui no Japão. Esse é um dos principais, tá bom? Tem esse aqui, que eu acho que, para quem quer começar em japonês, é esse aqui, tá bom? Tem ele, outros.
1: Ele também seria parecido, que eu tenho um aqui, que ele tá meio ruim aqui para me pegar, mas é o Manual Bíblico Vida Nova. Ele é um pouquinho de comentário, um pouquinho de estudo teológico, um pouquinho, Sim. ele é muito parecido com essa... Com esse esquema aí, né? Esse manual bíblico, ele é uma mistura de comentário suave, com mapas, Sim. com questões arqueológicas. É, é bem, bem legal.
0: Deixa eu ver se eu acho um outro. Eu tenho um outro, mas... Depois eu dou uma olhada aqui, Quando estivesse falando.
1: Muito bem. Então, é manuais bíblicos, alguma coisa nesse sentido tem?
0: Você tem o, o publicado pela Casa Publicadora do Japão que ele é um dos principais manuais bíblicos do Japão, que ele vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E, se eu não me engano, no Brasil, quem publicou esse manual foi a, também a Sociedade Bíblica Brasileira, a CBB, que tem um... um em, em português, eu acho que, se eu não me engano, é o Manual Bíblico é, da Bíblia. É, acho que é esse nome mesmo, eu acho que é esse nome, da CBB. Se vocês procurarem, eu tenho até aqui. Eu tenho essa tem traduzir em em português em japonês perdão eles traduzir essa versão em japonês que também é uma manual que sair já é do antigo do antigo testamento ao Novo Testamento que você tem é, todas as, as o, a, a, os 66 livros explicados detalhadamente a questão panorâmica dele o contexto histórico porque ele foi escrito que eu acho que é uma introdução que uma Bíblia de estudo você ganha você ganha nela por exemplo essa Bíblia de estudo você tem aqui só no começo do, do livro de Gênesis, né? você tem mais ou menos oito páginas somente do panorama do Antigo Testamento, nesta aqui. Então aqui você vai estudar, aqui você já começa a estudar o Antigo Testamento por inteiro. É um panorama, de, por exemplo, um panorama do livro de, de, de Gênesis, você tem inteirinho aqui, que uma Bíblia Estudo já você não precisa comprar outros livros, né? Essa é a única vantagem. E eles fizeram essa aí, né? que é publicado também pela Casa Publicadora das, é, daqui do, do Japão, da Sociedade Bíblica do Japão.
1: Maravilha. Então, Atlas. Atlas é uma coisa que ajuda bastante. Às vezes no manual bíblico a gente tem um mapinha aqui, um mapinha lá. Numa bíblia de estudo às vezes tem alguns mapas perdidos pelo meio, mas existe essa ferramenta que é o Atlas bíblico é, em português. Existe alguma coisa nesse sentido em japonês, uma ferramenta específica de mapas e de geografia?
0: Tem. Eu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Esse aqui é o Atlas, né? Aqui, só que é interessante que esse Atlas aqui, ó, Medemir, é olhando com os olhos, né? Ver, ver com os olhos a, a Bíblia, é, a história da Bíblia. Então, se você quer saber sobre a respeito da escrita hebraica, da escrita hebraica, como que é a escrita hebraica? Então, ele vai falar sobre a escrita hebraica, né? Ele fala sobre detalhes, detalhes, é, todos os detalhes. Como eram as casas na, no antigo Israel, como era a arquitetura, quais foram os tanques, né? Então, esse é o atlas japonês que é o melhor, tá bom? É o único que você vai encontrar com figuras. Você encontra com figuras a respeito de detalhes de deuses, detalhes de, de outros deuses, principalmente Baal. Você tem o que era uma sinagoga... Você encontra é, pesquisas mais recentes a respeito da sinagoga, o que é. Aqui é uma antiga sinagoga que tem as, as sinagogas que sobraram, que você tem arqueologicamente comprovada onde as que sobraram. Então, essa aqui é o Atlas principal daqui do Japão. Se Medemir, se de Dai, tá bom? Essa aqui é a principal.
1: Maravilha! Comentários bíblicos existem também separados no Brasil existe uma infinidade de comentários né existe aqueles volume único uh. volume só do Velho Testamento separado por livro e de várias né tem da Editora Fiel Editora Vida Editora CPAD Editora tem comentário bíblico para qualquer gosto né qualquer linha de tradição. É, mas tem tem comentários bíblicos em japonês também
0: tem você tem um vários comentários é, bíblicos só que os comentários bíblicos aqui no Japão, você vai encontrar vários. Eu estou procurando aqui na minha biblioteca é, um comentário bíblico. Espera. mostrar aqui. Aqui. Você tem isso aqui. Ó, que esse é um comentário bíblico separado. Isso aqui é a primeira carta de Pe Pedro, Pedro. Primeira e segunda carta.
1: Tiago tem...
0: e Judas. Isso mesmo. Ela foi traduzida só que essa aqui é Gendai Seixo Chukai, que significa atual, contemporâneo, Seixo Bíblia, e Chukai que seria comentários, tá? Então é um comentário contemporâneo da Bíblia, que eles eles não eles reúnem várias pessoas, então você tem aqui o Parkinson, que ele é um, o comentarista, então eles fizeram essa tradução, e aqui você tem a tradução inteira, esse aqui é um comentário inteiro que nem tem no Brasil, que é, esta é uma série, tá bom? Gendai Sei Shotokai é uma série que você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. Você tem um comentário dessa série inteira é, em japonês. Então, é uma série que eu gosto bastante. né? Eu gosto bastante dessa série. Pra quem quer pregar, eu acho que essa é uma série pra, feita para pregação. Você tem estudos específicos, mas é uma, tem, uma, é, tem uma pregação, sim. Eu tenho outro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Você tem esta outra série de, 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 de comentários bíblicos que é, essa aqui é do Novo Testamento, né? né, Só que essa aqui é em formato de uma pregação, diferente dessa que é um pouco mais é, de estudo, só que também voltado para a pregação. Essa aqui já é uma pregação baseada, em é, uma pregação expositiva, detalhe por detalhe que você vai encontrar muito mais detalhes que você não encontra numa outra. Então você tem essas duas séries. É, você tem e você tem outras séries que só que é, é um pouco mais caro então para quem quer comprar só decorar tio você escrever seja no no Amazon vocês acham fácil 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 tá bom Eu acho que essas duas principais séries
1: muito bem é, dicionários teológicos é né, uma ferramenta que a gente usa, é, tem, além do dicionário do próprio idioma, né, é sempre legal estudar é, olhando o próprio idioma, né, como dicionário de português para estudar a Bíblia às vezes é muito útil, mas existem os dicionários teológicos, né, como você falou da palavra justificação, que a gente não usa para nada em português essa palavra, a não ser na igreja, um dicionário teológico ajuda porque vai te explicar o que significa justificação dentro desse contexto do olhar bíblico. Esse tipo de material também existe em japonês?
0: Existe, mas é só um e que é um preço que eu acho que é inacessível. É 15 mil, né? Que é o, é o dicionário que você tem ali, dicionário que é um, é um grandão. Normalmente os dicionários, eles são um pouco maiores. No Brasil você tem o Varney, você tem é, outros, o Bacon que é um dicionário enorme. Aqui no Japão tem um dicionário que é simplesmente é session edition. Você Se você encontrar no Audition, você vai encontrar, você vai procurar somente... É, que é enorme. Deixa eu ver, eu tenho aqui no Inversão Kindle. Então, é... Eu acho que vale a pena comprar um dicionário? Vale, vale, mas... Uma bíblia de estudo já tem muitos termos é, teológicos escritos atrás. É, eu acho que... Eu, depois eu dou uma olhada aqui. Mas é só um, que é no Audition. Que é um camalhaço de 15, de 15 páginas. É, de 15 mil páginas, eu acho que vai mais ou menos. Que é mais ou menos 15 mil games. E tinha por página. Maravilha. Um pouco, cara, um pouco cara. Bom, uma coisa que eu sei
1: que é legal pra se entender esse contexto da Bíblia, e aí a gente cai pra um outro universo. Mas, né, você tá aí com nas suas costas Sim. com quadrinhos da Marvel. E eu <risos> sei que o universo do mangá, os cristãos se apropriaram desse universo. E existem mu muita coisa legal em formato mangá também, né? Bem, que é uma bem. ferramenta diferente, mas que ela é bem útil e ajuda no estudo da Bíblia, né?
0: Tem, vou, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um mangá aqui. Eu tenho um mangá em, em japonês. Que é o mexia. Deve estar... Vou ver lugares aqui. É muito livro, que a gente acaba se é, esse perdendo. Me, esse
1: mexia, inclusive, ele tem em inglês, tem acho que em espanhol, Isso. tem em português. Né? Eu tenho o box dele em português, eu acho.
0: É, Para quem gosta de mangá, eu aconselho uma série do Tezuka Osamu. Quem é Tezuka Na Quem assistiu que Astro Boy? Conhece Astro Boy? Acho que ele é um robozinho humano que salva vidas. E se não me engano... Eu acho que no Brasil, na Globinho, passava o Astro Boy, ah, né, o Astro Boy, ele também foi o Black Jack, ele faz o Leon King aqui do Japão, o Lion King do Japão, o Rei Leão do Japão, que é um Rei Leão branco, baseado, né, também nessa história, é um dos, ele é considerado o pai do mangá contemporâneo no Japão, tá? Então ele revolucionou a forma de fazer mangá no Japão, que é Tezuka Osamu, e o prêmio chamado Tezuka Osamu é o principal prêmio de mangá do Japão. E ele fez um, ele fez, ele foi participou de uma reunião no Vaticano, que ele que ele lá conversando com o Papa, e o Papa falou para ele: "Por que você não faz uma série da Bíblia é, em mangá?". E ele aceitou esse desafio. E ele aceitou esse desafio e você en encontra o mangá dele desde Gênesis a o Novo Testamento, é incrível o mangá dele, é muito bem desenhado, é muito bem feito, é, você encontra em desenho animado também eles conseguiram fazer em desenho animado do Tezuka Osamu mas o mangá é, é Session of the Jedi é muito bom, muito bom, muito bom Tezuka Osamu mas vocês procurarem, é difícil de achar eu achei na livraria de Ekibukuro, né, ele vai lá em Tóquio eu achei, ela tá, cada cada série tá 400 então, quem quiser ir lá tem a série praticamente completa lá. Só não comprei, porque eu tava sem, sem coisa pra mim carregar ela, porque eu tava de viagem. Então. Foi uma pena.
1: Isso não tem versão Kindle ainda.
0: Versão Kindle não tem. Você vai ter que comprar ele na internet, que você acha. Numa, você digitando o texto Calçamos sexual, aparece rapidinho. Na, na internet você não acha. É. Em. vamos ser em. De formato né? digital, né? formato digital, você não acha. Mas é, eu acho que é, é, o, é o principal. Para quem quer, eu acho que... Quem quer é do texto do calção. Eu acho que melhor do que Messias, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Muito melhor do que Messias.
1: <risos> Maravilha. É, bom, eu acho que agora que a gente acabou ainda, inclusive, entrando nessa questão de formato digital a gente tem alguns, muitos aplicativos que ajudam a gente no estudo da Bíblia. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui na Bíblia, que é o Logos. Ele tem uma plataforma em português, no meu está em espanhol. Quando eu comprei na época, não tinha, só tinha inglês e espanhol. Agora eles estão com a plataforma. Acho que tem bastante coisa já em português. Não sei, me parece que Logos ainda não tem o japonês. Mas é uma ferramenta ótima, não sei se você conhece.
0: Conheço. Uhum, versão é um, paga,
1: né? Sim, é um uhum. brinquedinho meio caro. É <risos> Esse vale aqui, pena. sim, eu, eu comprei de presente pra mim como formatura do seminário. Então, eu comprei uma biblioteca intermediária, eu paguei acho que uns 65 mil na biblioteca. E depois eu fiz um outro upgrade mais pra frente. Eu tenho acho que quase 800 livros na minha biblioteca digital. Fora o Kindle, né? Só dentro do Logos. Isso então, assim, é legal, né? tem milhões de ferramentas de pesquisa, você joga lá e, e corre. É, eu lembro de ter visto uma vez uma bíblia que ela era, isso em japonês, que era uma bíblia dramatizada, era um Sim. aplicativo com uma tradução boa, inclusive são artistas da televisão, do cinema japonês, que fazem Sim. as vozes e tal, é, e é bem legal, não chamo, acho que é Dorama Seixo, alguma coisa assim, eu não vou ler. Dorama Seixo, é isso mesmo. Do, do aplicativo, mas eu ouvi, era muito legal e é de graça, né? Não, não tinha que pagar nada, e é uma qualidade da gravação, da narração maravilhosa. É, tirando isso, te, você conhece mais algum outro recurso é, que ajude, seja a Bíblia ou seja estudo, né? Que alguma coisa aí nessa parte de universo de plataformas de internet para estudo da Bíblia?
0: Conhece alguma coisa? Nossa, tem um monte, um monte, pra quem não tá no, é, no assunto, tem um monte. Só voltando aqui no texto do calçamo, tem no Kindle, tem aqui, ó, no Kindle, tá bom? A série oh, inteira é oh, DVD dele oh, com, com já animação, que fica 30 oh, mil e 1 um mil com o um DVD completo. Mas é tudo, né? E aí cada livro dele você encontra aqui no Amazon, é, acho que é usado. Então tem lá, pessoal, vai lá, ó. texto do calçamo, se inscreveu, ó. O primeiro livro dele aqui é sobre a criação de Gênesis, tá? Só para lembrar. Já de plataforma, eu sempre indico o é, a, o aplicativo YouVersion, o aplicativo. Sim. O aplicativo que mesmo em português
1: ele é isso. muito bom, né?
0: Esse aplicativo YouVersion ele é o melhor aplicativo da Bíblia, só para quem não sabe, tá? Ele tem a Bíblia em japonês, quatro versões. E a vantagem de você ter esse aplicativo ele é muito fácil. Você basta ter ligado na sua conta com o Facebook e já vai, vai poder usar o aplicativo. E quando você for procurar idiomas, você coloca em japonês que vai aparecer mais de cinco versões e você vai poder ter a Bíblia falada. Então basta você ter um ligado na internet e que vai ouvir a Bíblia inteira. Simplesmente isso. Então é uma, uma, um aplicativo simples para quem gosta de aplicativo. Quem não quer o um mundo digital. Eu mesmo, praticamente os meus livros estão tudo aqui. Então é uma forma de você só ouvir a Bíblia. E você também pode ler. Que você encontra a versão é, Shinkayaku. Shin não, a Libingroyaku você encontra. Que tá aqui, ó. Olha a Bíblia em japonês, tá vendo? No aplicativo. É,
1: Na quando eu, quando eu época que eu usava esse aplicativo aí, eu usava justamente essa era a tradução que eu gostava
0: de usar. É, é a tradução simples que eu falo, né? Sim. Vamos ver se eu consigo colocar pra... Aí, ó. Tá Ela tem a Bíblia inteira falada. Então, é uma vantagem. É bom é
1: pra quem, no meu caso, né? que não domina o japonês, tem um conhecimento... É, intermediário, é legal porque você ouve, você tem se não me engano, é aí no nesse aplicativo ele tem inclusive o Furiganá, não tem? Ou não?
0: Não, nesse aplicativo não,
1: não tem
0: né? é A única, não, única do,
1: Aquele Dorama Seixo se não me engano, ele tem o furigana
0: Ou você pode ir, no, ir no, no, na Apple mesmo, no, no iTunes da Apple, você encontra a bíblia completa lá Basta você baixar, de graça então, é uma vantagem. Para quem quer, eu indico esse aplicativo, que é, na minha opinião, o melhor. Que é um aplicativo para quem quer começar a estudar japonês, quer começar a estudar, a aprender, a conhecer o japonês com a Bíblia. Esse é um aplicativo muito bom. E também você tem softwares de, de, da Bíblia. Só que eu não vou falar de software da Bíblia, que vai chegar na casa dos 90 mil fácil, fácil. Então, é um, o professor meu. Ele é um professor que ama tecnologia. Só que também ele ama teologia. Ele é muito, muito, muito bom nessa área de tecnologia. E ele, juntamente com alguns amigos deles, eles fizeram a versão, da, é, a versão do Logos, vamos dizer assim. Tá? Em japonês. Feita toda programada. Eles fizeram no Windows até 2016. E em 2017 eles conseguiram colocar isso no Mac. Então, os caras são os melhores. Mas você consegue comprar isso também na sociedade bíblica do Japão. Só que é caríssimo. Então, não vou indicar para quem não quer começar. O Kindle é uma outra vantagem, tá? Para quem conhece a ferramenta do Kindle, do Amazon, você consegue comprar bíblias, você consegue comprar estudos narrados, ok? Essa é uma boa. Você também tem é, os podcasts em japonês. É, para quem gosta de podcast, eu indico vários. É, eu vou indicar um podcast que é um pastor... Que ele vai... Ele é um pastor. Vou mostrar aqui o podcast pra vocês. Esse é o podcast, tá? Sampun de Oakaru então
1: Ah, eu ele... já ouvi isso aí. Uma época eu tava procurando e eu achei ele. Justamente ele.
0: ele. Ele é... Em três minutos ele tenta responder algumas perguntas. É que... Esse
1: é videocast? É um que ele é videozinho? Ou ele não? tem
0: vídeo no YouTube, canal no YouTube. E eles colocam... É isso aí, videocast. Eles colocam no YouTube primeiro. Tudo narrado, bonitinho. Com... É, ilustrações, quase, nossa, muito boa, só que também eles aí vão colocar no podcast, que tem no YouTube também, Sam de ou seja, olha, por, por exemplo, aonde é que fica o inferno? E os, os ETs existem, de acordo com a Bíblia? O que significa o Apocalipse? Podemos confiar? Ou você tem aqui, é... e as mulheres, elas herdarão o reino dos céus? É, e, e perguntas assim, eu gosto demais porque ele faz ele, tem perguntas que eu fico pensando... Nossa, da onde ele tira essas perguntas? Por exemplo, e a genealogia? Pra que tem na Bíblia? E aí, se você quiser saber, em três minutos ele responde. É o Pastor Nakagawa, que ele fez uma série agora da... Ele fez em série... Todos os vídeos dele, ele, ele fez uma coletânea em livros. É, os vídeos deles, ele colocou em, em livros que você consegue comprar. E fica em 1.500 reais, se eu não me engano. Eu achei só em toque mas você consegue achar na internet. isso tem um vídeo no o vídeo Sampundeu caro Session. Tá bom? Que é muito bom. Você também tem, é, no YouTube, você tem o Bible Project, que é nos Estados Unidos, é, eles fizeram, né? E agora você tem em japonês. Grande... Curiosamente,
1: em japonês tem mais
0: conteúdo do que em português, se eu não estiver errado. É isso mesmo. Olha, você e tem... eu tô
1: passando pro pessoal da igreja aqui, eu tô compartilhando no, na, na página do Facebook hum. do meu podcast, justamente para tem coisa que eu tenho que colocar em espanhol e em japonês, porque a versão em português ainda não tem.
0: Não chegou. Por exemplo, esse aqui é o Bible Project. Se vocês inscreverem no YouTube, vai aparecer vários. Então, se inscrevam no canal. Não, é meu canal, tá bom? <risos> Mas se inscrevam no Bible Project, que lá é, eles têm... Por exemplo, aqui. ó, Sobre o nascimento de Jesus em... Perfeita animação, que é incrível. Ah, o desenho, a...
1: a... explicação é muito <risos> legal,
0: né? Yeah. Oh, falando sobre o templo, que havia um templo. Olha lá, muito, muito bom. É interessante porque é uma
1: linguagem simples e visualmente é muito agradável, inclusive pra quem não tá acostumado com nada desses negócios Nossa. de vida
0: visualmente, é quase impecável. O Bible Project, ele faz um trabalho muito bom. Você tem em português, você tem em inglês, você tem em espanhol. Espanhol, em italiano, alemão,
1: tem um monte, né? Agora
0: eles fizeram em japonês que eu, toda vez que eu indico, você quer conhecer a Bíblia? Vai pro Bible Project. Vai pro Bible Project. Vai no site deles, que se você for no site, vai ter muito mais recursos ainda. Então, eu indico demais o Bible Project, tá bom, pessoal? Esse é um, é um o canal que eu indico demais. Eu acho que pra mim é um, eu indicaria... Se vai aprender japonês com a Bíblia, é isso aí que eu indicarei
1: de linhas. É, o que eu, eu acho legal dele é que, mesmo que você queira usar para, inclusive, aprender japonês mesmo, você assiste um negócio em português, se você quiser arriscar, né? Você assiste em português, assiste em inglês, assiste em espanhol, assiste em japonês, você consegue aprender vários idiomas é, aprendendo Bíblia, né? Então você cresce o vocabulário num monte de idioma, eu acho uma ferramenta muito legal mesmo assim esses canais da Bla, Bible Nossa, Project
0: é. É, é muito bom, pra quem quer eu acho que, eu, vai nele vai de Gênesis e Apocalipse, você encontra lá muitos, muitos estudos que tem coisas lá que até vocês eu acho que não saberia
1: não, eles tão, é, estão é, é, é praticamente um comentário bíblico em formato animação né muito bem feito muito bem feito muito bem, olha que milagre, né? Normalmente as minhas lives elas são a bagunça, né? São duas horas de conteúdo para você conseguir achar o que você realmente quer. Mas aqui, ó, 55 minutos a gente cobriu uma imensidão de, de coisas, é, de ferramentas. E para a gente que está dentro desse universo comprando literatura brasileira, é bom saber de que existe esse material e os nomes, e rever o vídeo aqui depois, ou ouvir em formato podcast, vai ajudar a pessoa a saber o que procurar no futuro. Né? A gente tem na igreja muitos adolescentes que não adianta você dar um comentário bíblico em português que não vai, vai ficar de enfeite, vai pegar pó, eles não vão entender nada. Mas saber de que existe esse material em japonês é, é bem legal. Né? E você, como é um cara que conhece os dois mundos, né, que às vezes a gente vai perguntar para um pastor japonês, ele fala, ah, tem isso, tá mas isso é parecido com o quê? Né, e você conhece os dois mundos, você consegue traçar esses paralelos, é muito legal. Muito bem, você já está aí na telinha, né, para quem está assistindo a live, ou para quem está assistindo o vídeo gravado, Erviton com N e M, né? M, de Herviton Miyazaki, para encontrar você no Instagram. É, se não me engano, você tem Evangelho no Japão também, no Instagram. Também no né? Outra Instagram. só o seu. Isso. Muito bem. Fora isso, se o povo quiser te encontrar, te encontra onde?
0: Então, para quem quiser me encontrar, tem o meu Instagram, tá bem aí, tá? Everton M. E também tem o Instagram do podcast Evangelho no Japão. Que ali é focado mais no podcast. eu também tenho um canal no YouTube, Para quem não sabe. É só procurar Igreja no Japão ou qualquer coisa relacionada de evangelho no Japão, que eu falo sobre as igrejas aqui no Japão, que eu mostro as igrejas no Japão mesmo. Eu vou nas igrejas, mostro dentro das igrejas como é os cultos nessas igrejas, e eu mostro lugares que ninguém nunca foi no Japão, eu mostro ilhas que eu fui, oportunidades que eu tive de ir para Okinawa em várias igrejas, e lá eu mostro detalhadamente como que funciona a igreja, eu falo a respeito de a história da igreja, eu também tenho sobre as versões da Bíblia, como a Bíblia chegou ao Japão. Se você quiser saber como a Bíblia chegou no Japão, tem o um meu vídeo. Eu tenho quatro vídeos que eu falo sobre as Bíblias que eu tenho em japonês. Eu explico cada detalhadamente, eu mostro por dentro como é que é, como que se usa. E eu também mostro a história de como a Bíblia ela chega no Japão. Essa história que a gente sempre acaba esquecendo, que a gente sabe que muitas pessoas morreram. Para traduzir a Bíblia em japonês, a gente não conhece essa história.
1: É Muita gente não sabe, né? O tanto de gente que foi, foi condenada à morte por tentar colocar Sim. a Bíblia no, no, nos idiomas que a gente fala, né? Que é o tal do vernáculo, né?
0: Isso. Então, se você quiser conhecer mais e ver vídeos, tem no meu canal no YouTube é Everton Meme ou Everton Miyazaki ou Salve Escrever Igreja no Japão, que é um dos primeiros vídeos que aparece, só lembra desse rosto.
1: <risos> Muito bem. Quem quiser saber mais sobre o EBVNCast, igualmente EBVNCast no Instagram, EBVNCast no Facebook, eBVNCast.com. E você vai conhecer a galera que contribui, né? Ele é um podcast colaborativo. Sim. Cada voluntário ele tem um, uma coluna, né? Então, de tempos em tempos, conforme a, a rotina de cada um permite, os colaboradores mandam o seu, a sua participação e deixam ali registrado a sua o seu compartilhar não só de teologia mas tem coisas sobre saúde mental idioma saúde é, física enfim é uma mistureba Isso. de coisa
0: às vezes né às vezes você tá ouvindo um podcast sobre a, eu acho que eu ouvi uma vez da reforma da reforma de Zwingli se não me engano que eu ouvi e no final aparece uma coisa de inglês como assim peraí aí <risos> essas coisas que a gente no finalzinho tem aquelas dicas de como viver dicas de nutrição é, é muito legal eu gosto demais no final, opa, mudou o assunto já. Opa, já estamos aqui.
1: <risos> é, a ideia é brincar a gente, eu brinco, né, como é uma escola, né? A ideia é brincar com a ideia de, de que na escola tem o um intervalo e tem a aula depois do um intervalo onde você muda a temática, né? E dentro dessa questão, né, por isso que é a hora do café, né, que seria o intervalo uhum, da escola, você tem a aula teológica, a hora do café e depois você tem uma aula extra. Que aí uhum. na aula extra vai fugir o tema, ou vai falar de cultura japonesa, ou vai falar de idioma, ou dependendo do voluntário que está querendo colaborar, vai entrar alguma coisa ali para tentar ajudar no geral, né? A gente é, somos cristãos no Japão, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que se desenvolver como pessoa, a gente tem que cuidar da saúde. Então a ideia é né, o podcast nessa brincadeira de brincar com o contexto da escola aí, dar umas pinceladas em tudo.
0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Senhor Hervitor Miyazaki, muito obrigado pela sua disposição em participar mais uma vez. Né? Você não é, não, não, não é novo aqui, né? segunda vez que você participa. A primeira foi Sim. aquela maratona maluca de juntamos todos os juntamos podcasts que a gente achou, né? Foi tipo umas três horas de live, uma Isso. coisa doida.
0: Foi interessante, foi bom. Que A gente criou contatos, né? Pessoas que a gente não conhecia. Eu faço também muito podcast agora com, com o Victor, né? no Japão, tô, tô colaborando bastante com ele aí, para quem quer conhecer para quem não conhece o mundo do podcast, meus amigos vocês estão perdendo muita informação hoje as informações não... a rádio transformou, a rádio mudou hoje a rádio virou podcast é,
1: muito bem, a gente está aqui no dia 31 de outubro Japão celebrando o Halloween nós da Igreja Evangélica lembrando <risos> do seu Lutero e a gente fechando aqui o ciclo das lives especiais do mês do podcast 2020. Happy Podcast Day para todo mundo, né? Já passou, uhum. né? Foi... Mas a gente fecha aqui o mês do podcast nacional, né? No Brasil, 21 de setembro, não, 21 de outubro, o dia do podcast. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio ou na próxima live. Vai acompanha aí a BVNcast, na Bcast e vai... me acompanha nas redes sociais e vai descobrir os milhões de coisas que eu tô envolvido e vai ser muito bom. Tchau pra todo mundo e até a próxima. Ó, oh, consegui uma live de uma hora. <risos> As live,
0: né? É que às vezes é que, quando tem muito convidado, é muita, que, muita questão. Você faz uma pergunta, os dois vão responder, então isso aí dobra, né? Às vezes quando você tem só um, um convidado e corta, né? O tempo.
1: <risos> Mas é isso, gente. Foi muito bom. Esperamos você na próxima. Passa lá nas redes sociais do Everton, deixa um oi deixa um oizinho pra mim também, lá nas minhas redes sociais que a gente fica contente beijos, abraços, caris xalom
0: sayonara. sayonara e bvncast para aprender e servir melhor este podcast
1: foi produzido e editado pela NabeCast, assessoria em produção de podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. NabeCast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.